0: E aí, baixou os jogos?
1: Baixei os jogos e joguei já vários jogos Inclusive tem um que eu acho que eu não vou desinstalar do meu telefone
0: Sério? Porra, que beleza
1: É, então a ideia é a gente falar sobre jogos bizarros Que de preferência dá pra jogar no telefone celular, né? No Android, eu eu não tenho aquele bagulho da maçã iPhone, né? Apple,
0: eu também não tenho. Pô, é uma pena, porque eu eu encontrei aplicativos que só tinham, interessantes que só tinham pra Apple, então eu não pude testar isso.
1: Pois é, mas enfim, a gente vai vai recomendar uns jogos.
0: Eu também baixei alguns aplicativos meio bizarros. Não só jogos. Embora o meu preferido seja um um jogo.
1: Mas aí né, nessa categoria de bizarros, eu, pelo menos, selecionei. Só para ficar claro para quem está escondendo a gente, eu não sei quais os jogos ou aplicativos o Danilo selecionou. E ele não sabe dos meus. Então, a gente vai trocar essa ideia agora. A gente não programou nada. Fizemos a pesquisa, instalamos nos joguinhos, pesquisamos e vamos trocar agora. E aí, dentro dessa categoria, o que eu adianto é encontrei jogos assim bizarros de muitas subcategorias. E, sei lá, começa aí. Eu vou começar
0: gostei. com o que tá aberto aqui. Você tá vendo? Vê se você consegue ver.
1: Eu tô vendo um movimento, tipo de um bichinho. Ah, não. Quantas semanas dura uma gravidez? É o que? é Um aplicativo de gravidez? Então,
0: é um jogo que se chama Hum. Nove Meses. E é um tipo de jogo que eu já já tinha ouvido falar, que é um jogo que você fica clicando. Só fica clicando. Que, teoricamente, eu acho que serve pra você meio que desestressar. Você não tem que pensar nada, você não tem que calcular muita coisa você só fica clicando o botão de crescimento. É, é, tem um botão de crescimento aqui que você aperta uma vez e depois ele recarrega. Então, toda vez que você aperta, ele acrescenta algumas horas de vida. Por exemplo, eu comecei a jogar esse jogo há uns há meia hora atrás e o meu feto está com um mês e duas semanas de vida. E aí tem uma imagem dele é, se desenvolvendo, formou o coração, não sei o quê, esse tipo de coisa. E aí você fica apertando os botões, fica apertando os botões pra meio que comprar células e e comprar algumas coisas pro meu feto ficar nutrido. E é isso, é só isso, até você chegar a nove meses que demora pra caralho, porque eu tô jogando a meia hora e eu só passei um mês e meio. E na na página do do jogo, era todo mundo reclamando que o jogo demora muito pro bebê nascer. Mas essa é a parada, né? Tem como você comprar uma máquina do tempo, comprar, né? Gastar dinheiro pra você passar o tempo pro seu bebê nascer logo.
1: Cara, que merda, hein? Cara, que merda. Perder tempo com isso aí. E o que, que acontece depois que o bebê nasce, cresce, sei lá? E aí? É,
0: eu não sei o que acontece, mas é interessante porque você vê os órgãos se formando e de vez em quando rola, não dá para ver aqui, mas de vez em quando rola uma, uma informação, uma curiosidade. Mas só, de tempos em é... tempos. De tempos em tempos, tem uma pergunta de gravidez, que se você acertar, você ganha mais pontos.
1: É uma imagem realista?
0: É, é realista, sim. É uma imagem de 3D. Né? É até, eu acho que é bem feito. Realista. Bastante realista, sim. Você vê os, tipo, o, o coração batendo, tem uma, umas artérias, o cérebro se desenvolvendo. É bem realista, sim. Não sei se dá pra ver. É porque é um feto, por enquanto, né? O meu tem um um mês e meio, então ele parece uma minhoca. Mas ele já cresceu
1: bastante. Você tem que apresentar no no Shark Tank o o seu jogo. Aí você fala, então, o público-alvo desse jogo maravilhoso é?
0: O o público-alvo, eu diria que são pessoas que... É mais do que isso, mas o o público específico, pessoas que têm até alguma coisa, alguma relação com gravidez, talvez estejam grávidas, talvez queiram engravidar. E, e é um jogo assim que, que é, pra, é, é idiota, você não precisa fazer nada, você fica apertando botões enlouquecidamente, e você vê enquanto enquanto você aperta esses botões enquanto você se desestressa, você vê o um feto se formando e você acaba. ele tem um lado educativo, você vai aprendendo as coisas. De vez em quando tem um quiz, então você tem que. Você vai, você vai descobrindo mais coisas sobre gravidez.
1: Ou seja, coisas que você poderia coisas que você poderia aprender muito mais rápido, mas você, precisa, você acaba gastando um monte de tempo na sua vida que você poderia estar vivendo para ficar apertando uma tela.
0: É, sim, sim. Eu acho muito bizarro a existência desses jogos. Mas é um, é um tipo de jogo mesmo, de celular, esse que você só tem que apertar o botão, só ficar apertando o botão direto. Porque é uma coisa assim que o cérebro ele não precisa tipo de muito esforço e, e, e a, muita gente gosta disso de só ficar apertando o um botão e, tipo como e você você tem um progresso né? você vê o bebê crescendo então isso é uma coisa que faz sentido para o cérebro é, é o jogo que você tem o menor esforço possível mas ainda tem a coisa do jogo o cérebro consegue entender aquele apertar um botão como diversão
1: você sabe que existe um jogo que é só exatamente um botão né você instala o aplicativo no seu telefone, e tem um botão vermelho que você fica clicando esse botão. Cada vez que você clica, ele contabiliza. Então, fica um númerozinho subindo. Mas é só isso. Você instala um botão virtual na tela e fica clicando.
0: Então, esse é basicamente a mesma coisa, só que com a roupagem de grávida, né? De gravidez de, de um feto nascendo. Ele tenta, eu acho o gráfico é realmente muito bom. Você tem os detalhes do feto.
1: Uhum. Cara, é doideira. Esse aí... <risos> Esse foi o último que você instalou.
0: Esse foi o último que eu instalei. Eu eu não recomendo não, mas não não é... Eu instalei piores, eu acho.
1: O primeiro que que eu instalei no meu telefone foi... Eu acho que o nome é Your Life Simulation.
0: E aí, como é que é?
1: É um cara, tá vendo aqui a tela? Do na real. minha tela aqui do telefone. Tem um, um cara deitado
0: com um saco na cabeça.
1: Esse jogo aqui é uma simulação de vida que é muito atual, porque o personagem é um maluco que vive sozinho num quarto, num lugar muito pequeno, que basicamente tem uma cama, tem ali uma janela, tem um computador e um banheiro. E daí você, ele não sai desse desse lugar pra nada, só quando ele pede delivery, ele abre a porta, pega comida e fecha a porta. Tem como você ir até, assim, quando você chega na porta, antes de descer a escada, tem como você tentar entrar na casa do vizinho, só que se você fizer isso, você leva um chute, o vizinho te dá um soco assim, você vai parar do outro lado e leva o socão na cara. E você sai também para poder jogar o lixo fora. Mas fora isso, é, o cara vive dentro desse quartinho com um saco de papel na cabeça, fumando o dia inteiro. E ele trabalha no computador, ele também se diverte no computador, então ele faz tudo no computador. E você precisa manter o nível dele assim de alegria, é, de fome e tranquilidade, enfim... E daí, para você fazer isso, tem umas coisinhas, assim. É, então, teve uma coisa que é um detalhe, que você pode comprar coisas pela internet. Então, assim, coisas que você compra com o seu dinheiro virtual, que você vai ganhando aqui, conforme você vai trabalhando, e coisas que você pode comprar com o seu cartão de crédito real. <risos> Se você for é né? e quiser <risos> gastar <risos> o seu dinheiro, por exemplo, com um gatinho, para esse cara ter um gatinho na casa dele. Uma coisa que é um item, é o único item que veio já, tipo, para divertir ele, é uma bonequinha daquela, Eu vou errar o nome, você me corrige, Misako?
0: Misato?
1: Misato. É. É a bonequinha Misato. do Evangelho, é a personagem do Evangelho. É. Ele tem essa personagem, que é uma peça de decoração <risos> no quarto dele. Tem essa peça de decoração no quarto dele. E daí, se você for comprar coisas para ele, você entra aqui na internet, aí você vai comprar paradinhas, aí tem como comprar pôster de de coisa japonesa, aqueles travesseiros que vêm as mulheres japonesas, (risos) enfim, paradas bizarras. E ele se diverte também quando ele vai até a janela. E aí você pode jogar saco de água na cabeça das pessoas que estão passando na, lá embaixo.
0: Você <risos> gostou muito desse jogo?
1: Eu, eu gostei da vibe dele. Principalmente quando ele tá dentro de casa e começa a chover lá fora. E você fica vendo pela janela a chuva caindo, assim, a lua, sabe, de noite. E ele dentro de casa fumando. E nada, sabe? Eu achei Nossa. isso um, um existencialismo, assim, em. <risos> Uma uma desgraça palpável.
0: <risos> Eu imagino você tendo várias reflexões do lado dele, olhando assim para ele como se vocês dois estivessem assim, sabe? Só vendo a chuva. É tipo um companheiro. Eu lembro de você me falando uma coisa que foi muito marcante que você não é, comprava o... O Spotify Premium, sei lá, você não usava, porque você gostava do, do, do intervalo que a pessoa falava contigo. Sim. <risos> é tipo isso, né? Esse cara tá ali contigo. Vivendo é. a vida da pandemia
1: contigo. É, faz uma certa companhia, assim. Esses simuladores de vida, eles, eles, eles têm essa função de companhia, né? E eu gosto desse ambiente assim, meio apocalíptico, sabe? Esse negócio Sim. meio bizarro, assim, é o cara tem um papel de parede super over também, umas coisas assim...
0: Trocar, imagino.
1: É, mas tem que pagar, tudo tem que pagar. Mas não tem como trocar. você...
0: Não, você paga pra você conseguir mais rápido, né? Ou não?
1: Então, você paga ou com o seu dinheiro real da sua pessoa nesse planeta, ou você paga com o dinheiro do personagem. Mas sabe, você tem que ficar trabalhando muito tempo pra conseguir dinheiro pra qualquer coisa. Por enquanto, eu só comprei dois miojos para ele, porque é o mais barato e, tipo, ele, ele quase não come também, eu acho que ele não precisa, não faz nada, então ele dorme, aí levanta, <risos> trabalha, aí joga saco de água na cabeça de pessoas, então eu só gastei com ele, eu instalei o jogo ontem, eu só gastei, por enquanto, dois miojos, ah, gastei um kebab também, só que o kebab ele não gostou. Ele falou nunca mais peço essa merda. Ela não gostou.
0: Ele deve ser vegetariano, né?
1: Tem muito simulador assim de vida, né? Cara, de certa
0: os... forma o do feto é um simulador assim que para se chegar na vida. Só que é, é outro esquema, né?
1: Não, do feto, vamos combinar ali que (risos) você precisa usar uma dorguinha diferente, esse do feto aí é outra dorguinha, daí ó, esse aí tem que tomar um êxtase, (risos) um treco, um chá de fita, imagina, toma um chá de fita e fica lá apertando o botão, o feto crescer.
0: Vai, fala, você tá falando de simuladores.
1: É, tem muitos simuladores assim, tipo... Lembra da febre do Tamagotchi? Claro. É, tem muito simulador tipo Tamagotchi. Eu, eu lembro que na escola tinha umas amigas que elas tinham... Elas não tinham um Tamagotchi, elas tinham um para cada dedo.
0: Que isso, caralho!
1: É, elas prendiam assim nos dedos de Tamagotchi e ficavam ali o dia inteiro controlando Tamagotchi. Nessa época, para quem não tá enterado, Tamagotchi é, é um bichinho que, que a gente comprava... Era tipo uma bolinha, né? Que você é ficava que é... na mão. Um... É um gamezinho de mão, né?
0: É, só que. É.
1: Aí você tinha poucos botões ali e vinha. É um joguinho só, que é um simulador de vida, que cada um vinha com um ovinho, o ovinho. Você começava a cuidar do ovinho até o ovinho estourar e aquele bichinho começar a crescer. Você descobriu o que era o bichinho. Podia ser um dinossauro, um pinto, ou qualquer coisa. Aí você tinha que dar amor pro bichinho, tinha que cuidar. Alimentar
0: isso, ele várias vezes durante coisas, o dia. Alimentar.
1: É. é. E era isso, assim. Essa era a diversão. Não tinha celular, esse negócio assim, né? E era uma febre. Você tinha que cuidar o dia inteiro do Tamagotchi e tal.
0: Dava trabalho, é. E, e todo mundo tinha, realmente. Isso foi uma parada, assim, muito, muito grande. No mundo inteiro, não só no Brasil. No mundo inteiro. Isso é, é. japonês. Né? Sabe o que significa Tamagotchi? Não. Tamago... É ovo, em japonês. Esse ti é de watch, né? de relógio de pulso. Então, tamagotchi é, um, é a mistura da palavra ovo com relógio de pulso. É. Porque é isso, né? É um, é um ovinho que você cuida, mas que ele é do tamanho de um relógio de pulso, que você fica mexendo, então, ele tá sempre contigo. Assim.
1: Dentre os jogos bizarros, tem muitos aí que entram numa categoria tamagotchi, só que assim... É, como é que eu vou definir, são jogos sexuais, e são jogos que é, são complicados, porque é, são, tem um teor machista e tem um teor abusador, e tem muitos, é, normalmente são, você, você instala um simulador, que é tipo um Tamagotchi, só que é uma mulher, uma menina, E daí você fica tocando na menina.
0: Tipo, toca na
1: cara dela, toca no peito. Vai tocando a mulher.
0: No corpo dela, né?
1: É, no corpo dela. Eu lembro que isso... Mas isso, assim, é uma coisa que eu lembro... Esses tamagostes, assim, que eu tô falando, de, de meninas e tal, que você bota, tem um monte que você acha hoje em dia. Eu lembro de um antigo, quando eu era adolescente, que... Eu lembro até o nome, era Tina, que era um tamagosto sexual assim, real mesmo, de real mesmo, é. <risos> Não era só você tocar, você pegar, você tinha opção assim, tinha aparecia a mulher que era Tina. Aí você tinha a opção de, sei lá, boquete, é, tapa na bunda, é, enfim.
0: Esse a gente tipo vai ser censurado? A gente não vai ser censurado. Não tem em censura. algum
1: lugar no YouTube? No... Não, não. Não? Não vai ser mas, censurado. Mas enfim, imaginem aí. Tudo que você pode fazer sexualmente, você podia fazer ali com, com a Tina.
0: E era isso?
1: Era um Tamagot sexual, é. Exato.
0: Eu, eu não vi nenhum desses pra baixar, não. Mas eu vi um que é pago. Eu acho muito doido que é pago. Que é, eu acho que é mais ou menos essa vibe... E eu sei que é uma. É uma. Maid, sabe? Maid. Não. É, existe uma, uma coisa. Tem um fetiche. Existe um fetiche que é de. Aquela, aquela, aquele uniforme preto e branco de empregada. E isso é muito comum em alguns lugares, por exemplo, no Japão. No Japão, existe uma coisa que são as maids que existem os maids café. Que é um, é um café que você vai, é caro, inclusive, eu nunca fui por causa disso. Se fosse barato, eu teria ido. E, e senta uma, uma garota, tipo uma garota que é tipo uma personagem anime. E ela fica meio que fazendo coisinhas contigo, faz, faz um coração e tal. É uma coisa super forçada, mas é a parada que faz muito sucesso no Japão. São os maid cafés. Você senta e tem essa garota vestida de empregada, que é de maid. E ela, fica, ela passa o um tempo ali contigo você compra coisas pra ela e é caro, e enfim, isso é muito famoso no Japão, tem até um lugar, tem vários, né, não é um, não é um específico que eu tô falando em Tóquio, mas em Tóquio tem vários desses meios de cafés, eu, eu lembro que tinha, teve um conhecido meu que foi pro Japão, ele tava procurando um, ele era gay, né, e tava procurando um que era a mesma coisa, só que em vez de ser garotas, era, eram garotos, tinha um lugar de toque que também tinha isso, que eram os garotos vestidos tipo de, tipo de garçom, uma coisa assim bem fetichista. E eles, eles senta contigo, ficam meio que conversando. É meio bizarro. Mas é famoso. Isso, isso é um, é um, são lugares famosos, lugares conhecidos.
1: Mas você pode pagar, comprar coisas para essa para essa menina ou para o cara que estiver lá?
0: Sim. Não, não não Eu acho que esses lugares não tem nada de sexual. Pelo menos, né, à primeira vista, deve ter uma versão sexual deles, óbvio. Mas... É, você compra, você compra tipo, ah, toma aqui um milkshake comigo. Você compra um milkshake para pessoa beber também, contigo? Você
1: compra coisas da própria loja da própria. Exato. Loja. Você
0: compra coisas. Do... É um geralmente um café, um restaurante, uma coisa assim. Você compra Sim. coisas da própria loja.
1: É uma forma de você ganhar dinheiro é, se aproveitando dos pervertidos, né?
0: Sim, é, dos solitários e pervertidos que tem muito, é. e tem muito no Japão também. Pelo menos essa é essa imagem que eu tenho do Japão. Eu já morado lá. Claro.
1: Pô, mas deve ser desconfortável, né? Quer dizer, é... se um dia eu for no Japão, provavelmente eu vou querer conhecer um lugar desses. Mas eu provavelmente vou ficar desconfortável rapidamente.
0: Eu eu pensei em ir, mas eu desisti. porque Primeiro porque é caro. Você gasta dinheiro só para ver uma coisa bizarra, tudo bem. Mas porque eu também acho que eu ia ficar muito desconfortável. E eu conheço gente que já foi e fala que é, é, é super forçado, sabe? Tipo, ela tem meio que um script que ela fazia, tipo, fazer um coração, vamos fazer um coração juntos, e uma coisa assim, bem, Nossa! É, bem aí nesse hum. nível. E,
1: meio, e se você quiser lá é, entrar e, e sentar e tomar um café sozinho, só ficar observando, rola
0: ou não? Cara, não sei se rola, deve rolar sim, eu acho que deve rolar sim. Mas, bem, para isso existem outros lugares mais baratos e melhores também mas que você queria para só para observar os outros? Não, eu tô deve pensando
1: aqui. deve rolar. É, culturalmente é interessante isso ser observado e não é uma coisa assim para mim. Lógico que tem coisas que culturalmente são interessantes para 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 gente insuportável, é né? Tipo tem vários lugares que eu que, que eu acho interessante, mas que eu não iria porque não, não rola para mim. Mas esse lugar eu exportaria, é tipo mas eu acho que eu não... Eu preferiria... Eu não ia aguentar tanto tempo ficar interagindo com a mulher fazendo coraçãozinho ou qualquer coisa do tipo. E eu queria saber se tem a solução. Mas enfim, aí a gente deixa pouco um <risos> episódio também.
0: Eu vou falar um... Que não é um jogo, é um aplicativo. Eu acho que chega um momento que a tecnologia, a internet, as coisas elas vão tentar cumprir aquela coisa do... Se eu falar de uma teoria de que se você deixar é, um macaco com uma máquina de, de escrever, se você deixar esse macaco por um tempo infinito, eventualmente ele vai escrever todas as peças... Ele vai escrever uma peça de Shakespeare. Lá, ele vai escrever todas as peças de Shakespeare. A teoria é que se você tiver um tempo infinito, isso, tipo... Vai desgotar todas Porque as possibilidades. Porque tem
1: possibilidades, né?
0: É, eu, eu, eu discordo dessa teoria. Eu acho que mesmo com o tempo infinito isso não é possível. Mas o que eu quero dizer, citando essa teoria, é que... Existe um lado dela que eu acho que, que é a, a lógica é... Depois que você passa o um tempo, tudo vai ser... Tudo que, que, que existe vai ser inventado. Tudo que é possível vai ser inventado. Então, nessa ideia tem um aplicativo que eu baixei que eu, eu acho que não é um jogo mas é um aplicativo que o nome é Nothing ou seja nada e é um é um quadrado branco escrito Nothing em preto no meio e quando você clica é, fica uma tela branca escrito Nothing no meio e é isso esse é o aplicativo <risos> é só não é
1: sacanagem
0: é isso só é só isso é só uma não dá nem para mexer não dá nem para fazer nada só só uma tela branca escrito Nothing no meio é no mínimo bizarro, né? No mínimo estranho, digamos
1: Fala aí, um. Eu estou sem palavras, Nathan <risos> Bom, eu, eu, enfim Eu ia comentar alguma coisa, mas eu acho que eu estou sem palavras mesmo para isso, é a genialidade Incrível, eu me senti agora diante De uma obra de arte contemporânea é, Muito genial para mim. Minha... <risos> humilde Humilde <risos> observação. Então, eu vou falar de um... Qual é o nome desse? Deixa eu procurar aqui o nome que eu não lembro, mas esse eu instalei também. Um joguinho que dá pra baixar no Android, que é um joguinho da categoria de terror. Hum. Que eu achei a... Eu eu achei a jogabilidade dele meio meio ruim, assim. Mas... Mas a proposta é interessante, ele é meio bizarrinho. Você entra num... No, tipo um labirinto é um lugar escuro que tem muitas portas e você tem que ir entrando pelas portas e você tem que descobrir achar, encontrar naquele lugar livros que estão escondidos o objetivo é você encontrar, tipo, tem oito livros perdidos aí você tem que encontrar os livros antes da criatura que está ali dentro te encontrar e parece que o, o nome do jogo vem daquele Slenderman sim o nome do jogo é... Slendrina, eu acho.
0: Que esse, esse... Ina... É, é geralmente, quando, quando você faz uma versão feminina de algum personagem masculino. Em inglês. É, é, uma, é uma linguagem de meme, até, isso.
1: Enfim. Deixa eu confirmar se é esse nome mesmo. É, Slendrina. Eu achei muito interessante esse negócio. Você tá num lugar... Escuro. Que não tem nada. Só umas portas e tem uns livros. Que que você quer... Que, que são... Que livros são esses? O que que tá acontecendo? Por que, que você tem que pegar esses livros, sabe? o que, que essa mulher tá defendendo os livros? Achei o ambiente todo e as histórias que você pode imaginar a partir daí, interessante. Mas eu instalei para jogar. E aí joguei algumas vezes. Achei muito difícil não conseguir achar um puto de um livro. E pior que eu botei no nível fácil, sabe? Eu botei, tipo... Fácil do fácil. Rapidinho a mulher te acha. Meio que você tá procurando lá os livros. Não acha porra nenhuma. Daqui a pouco você escuta um, aí você olha tá a mulher assim perto de você, tudo cheio de sangue, aí você morreu, fodeu, acabou. E, enfim, mas aí eu não joguei muitas vezes não, joguei poucos, mas achei interessante e bizarro. Entrou pra minha lista de joguinhos bizarros para telefone. Tem um outro que eu botei e que eu comecei a jogar e eu ainda vou terminar, que eu achei esse é muito 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 bom. Esse eu recomendo muito para as pessoas botarem. Porque é um jogo, assim, exótico, japonês, né? bizarro e inesperado. O nome do jogo é Comeram o Meu Pudim. Comeram o Meu Pudim. Olha que legal. Essa é é uma, uma menina e um garoto. Parece, tipo, irmão e irmã. E a menina mais velha, ela vai olhar o pudim. Você começa o jogo, você é o menininho. Aí você vai e come o pudim que tá na geladeira. Aí a mulher vai no dia seguinte, olha o pudim. Cadê o pudim? Comeram o pudim dela. Ela começa a correr atrás do garoto. E aí você tem que passar de sala em sala. Sei lá quantas salas são. E cada sala, você precisa... Ela não pode achar. Então, assim, tem uma sala, por exemplo, que você entra... E daí você, você tem uma cortina, você simplesmente abre a cortina e vai para trás da cortina lá ela, ai, cadê você? Não te acha, você errei, passei de fase. Só que o negócio vai complicando e você tem que entender o que, que você faz com as coisinhas na sala para você conseguir se esconder efetivamente. Então, por exemplo, tem uma salinha que você chega lá na salinha e tem só um banco e um, uma cômoda. Aí você abre a cômoda, você pega um saquinho de biscoito. E aí tem esse banco, que é tipo um banco de praça. Aí você olha pro lado, tem uma janela. Aí você tem que abrir a janela, pegar o biscoito, abrir a janela. E aí depois que você abriu a janela, você tem que pegar o biscoito e botar em cima do banco. Que aí o menino vai pro banco com a janela aberta, joga o biscoito, vem um monte de pombo, Os pombos entram pela sala, cobre o menino... De modo que quando a menina entra procurando pudim, cadê meu pudim? Cadê meu pudim? Só tem um monte de pombo, ela não vê que o menino tá ali. Então ela passa direto sem ver o menino, aí você venceu. Mas se, por exemplo, você simplesmente só sentar no banco, ou sentar no banco jogar o biscoito sem abrir a janela, não entra pombo, nenhuma menina te acha. Fala, ah, você tá aí, seu escroto. E aí pega o menino, entendeu?
0: <risos> Pô, você falou que o jogo que eu joguei era Dorgas? Puta merda. <risos> Esse aí parece ser legal, esse aí eu curti a, a, a ideia.
1: É muito legal, esse eu recomendo para todo mundo baixar. <risos> e o gráfico dele é todo bonitinho, sabe? O, o, o desenho é bacaninha, as cores e a musiquinha, é bem legal.
0: É, eu baixei, eu baixei um, um jogo que eu achei que foi o, o mais normal de todos, chamado Booger Boing. Booger, em inglês, é meleca, né? Então você é uma meleca e você tem que... Você faz tipo um shilling com o dedo e você vai se arremessando de plataformas que você quica e em alguns lugares você gruda e você tem que chegar até uma porta. É um jogo normal. Eu eu não achei ele muito bizarro, não. Achei ele até divertido e difícil. Achei difícil também. Eu eu, eu não tenho costume muito de jogar jogo de celular. Eu não sei também se meu celular é muito ruim pra isso. Mas eu tinha, às vezes, eu soltava errado e eu, eu tive muita dificuldade de passar das fases. Você <risos> saiu
1: tacando meleca pra tudo que é lado, né?
0: É, é, mas ele é um jogo bonito, ele é bem feito, sabe? Ele é um jogo super simples. Não uhum. achei nada de bizarro nele, não. É, outro jogo que eu baixei, eu esse eu, eu esse eu desisti rápido, achei ele mal feito, que é um jogo chamado Crazy Doctor, que é uma você vê uma pessoa cheia de pereba e você, teoricamente... É um estagiário, mas é estagiário você tem que tipo, é, meio que tipo, suturar os cortes, é, limpar as coisas que estão sujas, enfim, e tratando as perebras das pessoas. Tem uma parte que é uma boca, então você faz as coisas, tipo, você tira as caras. É, é, é um jogo que é, que é, é tipo um, meio que uma, uma comédia escato, escatológica, é a palavra certa? É de nojenta. É. Uma coisa assim, meio... meio... Nojento. E, mas eu achei o jogo em si chato, então eu desisti rápido desse.
1: Uhum.
0: E pra fechar essa tríade dos jogos chatos que eu baixei, é, teve um que que é a Plumber, o nome. É, encanador. Que fica um encanador mexendo na encanação. Isso
1: aí é pornografia.
0: Não, um pouco, mas não. E você fica joga- arremessando um gelo, gelos, na, no cofrinho dele. E é isso, jogo. Você só fica arremessando é, gelo no cofre do encanador. Eu, eu disse um pouco antes porque dá pra se trocar de encanador pra encanadora, e aí tem um pouquinho de cunho sexual, mas bem pouco. E a parada é que com, você fica fazendo isso um tempão para ganhar tipo um dinheiro. E com dinheiros você pode customizar o encanador. <risos> tipo, trocar a roupa dele, botar tatuagem... Esse tipo de coisa. Mas é bobinha, é só você ficar jogando um gelinho, arremessando um gelinho no, no cofre do encanador.
1: Que maravilha. Muitas opções. Gente, a pandemia ainda não acabou. <risos> Mas veja só que maravilha é a vida online, na é verdade. Veja Nossa. só quanta coisa que a gente tem hoje em dia, né? Se a gente, por exemplo, estivesse vivendo essa pandemia aí, pô, antes da internet, quanta coisa que a gente estaria se privando nesse momento, não é verdade? <risos>
0: que merda. Que merda. O <risos> um problema é você. Um problema raro para pessoas como você, rara. Você é uma pessoa rara.
1: Ó, tem um, um, um negócio. Que, tem uma coisa interessante que é assim: quando você procura esses jogos bizarros. É, é bacana ver as avaliações, né? E tem uns avaliações que, que, que valem mais do que o jogo. Teve um jogo que eu Esse eu cheguei a instalar <risos> e eu zerei o jogo. Olha só que incrível. É, o nome do jogo é Arranca-o. pelos. Ah, emo- eu,
0: eu, eu baixei isso também.
1: Pelos e Emoções. Você jogou também? Eu
0: não consegui passar de uma fase.
1: É? Qual a fase?
0: Do cansaço.
1: Que você tem que puxar devagarinho?
0: Não, não, você puxa, aí fecha o olho e abre, e aí você começar de novo eu não, eu não consegui passar
1: Ué, mas eu não lembro disso não Os comentários são assim O que que acontece nesse jogo? Eu zerei o jogo, você vai puxando aparece um fio que é um pelo aí você tem que fazer o movimento de pinça com a mão no touch da, na, na tela né? e você puxa e cada um tem uma forma diferente de sair Um você tem que puxar mais rápido outro mais devagar, outro pra cima, enfim é, e daí você tem que arrancar os pelos Só que tem um lance de vir Um texto junto E meio que você ir refletindo Sobre certas coisas sentimentos, sei lá é
0: Porque teoricamente Aí, cada pelo é uma emoção Ou um sentimento, uma coisa é, assim né?
1: É, enfim Aí tu vai ver os comentários e assim Cara, tem uns comentários muito surreais cara, Que porra, que, que, essa menina tá usando, Claramente estava tá usando drogas Quando ela jogou isso E escreveu esse comentário Simplesmente perfeito É um jogo que é extremamente criativo Eu estava no tédio Achei, achei ele para jogar E era 4 da manhã E eu fiquei com medo Nas primeiras fases Mano, ficou com medo de arrancar um pelo <risos> Mas de manhã Continuei Caralho, a menina passou a noite jogando é, E tudo é muito relaxante Uma das fases que eu achei mais criativa Foi da procrastinação Parabéns pelo jogo a menina Ué. ficou com medo do jogo.
0: Cara, deve ser uma criança, não?
1: Ah, nem, mesmo assim, gente. As crianças hoje em dia só vê aí o jornal que porra, tem coisa mais bizarra, né? Do que sair um pelo.
0: Ah, eu quero falar que acontece que elas se acostumam né, com as coisas bizarras do jornal. Esse tipo de coisa aqui é meio estranho, né? Eu estou muito zangado. Consegui passar da parte que eu tava trovado. Eu tive um problema com esse jogo. que Eu tive dificuldade de puxar os pelos. Então eu acho que tem mais fácil que... Acho que meu celular deve estar tá alguma coisa meio ruim nele. Que eu não consigo puxar as coisas direito. Enfim. Mas eu joguei isso também. Eu fiquei pensando... A gente falou de drogas. De você falou desse comentário. para mim esse jogo ele faz muito mais sentido se você for uma criança. Ou se você estiver drogado. Porque como ele é... Sei lá. Eu não vi muito ponto, muito... muito... não Faz sentido, sabe? Mas acho que é isso, né? Eu acho que a gente tá vivendo um mundo que as pessoas, elas não precisam fazer sentido, elas só precisam ir num caminho. E esse jogo é isso. Entende? Faz sentido isso?
1: Eu acho que eles estão querendo... Esse jogo, ele não tem anúncio nenhum, propaganda nenhuma, e ele é totalmente gratuito. No final, eles pedem uma contribuição. né? Se você puder contribuir, contribui. E pedem também que você avalie o jogo lá no, no... Qual é o nome do bagulho? Play Store. Play Store. Não, mas tem outro nome. Qual é o nome do. É Google Play, né? É,
0: mas a, a loja do, do Google é Play Store.
1: Então, mas é do Google, isso que eu tava querendo lembrar. É, você bota avaliação, aí você ajuda os caras a terem mais visibilidade. E tipo, eu fiquei com a sensação de que eles estão querendo lançar um outro jogo. Filosoficamente ah, mas... mais complicado, entendeu? Mais... Enfim, mais desenvolvido, mais longo, sei lá. E que isso foi tipo uma prévia, entendeu? Porque tem umas frases, umas paradas pra você refletir, das emoções, não sei o que. Eu acho enfim, que... Sei lá, mas eu avaliei lá os caras deles, estrelinha lá pros caras.
0: Mas isso é bom pra eles, porque eles... Não. Tipo, se eles for lançar um outro jogo que tenha mais fins lucrativos, eles já vão ter um certo reconhecimento, então... Todas essas são táticas que existem hoje em dia nesse mundo dos jogos de celulares. Tirei um print de um comentário do jogo que eu já mencionei, que foi o do FET. Que eu achei o comentário que que era era engraçado. Deixa eu achar aqui. Por exemplo, esse comentário, eu tenho quase certeza que foi feito por uma criança. A parada dele é que ele é escrito, ele é todo pausado por pontos. Esse jogo, ponto. E, ponto ótimo mais, ponto, demora, ponto, muito pro bebê nascer, o gráfico é ótimo, mas demora muito pra nascer, então aí... eu peço pra arrumar isso, vou pôr só um de avaliação, então eu peço por favor que arrume, isso, problema.
1: Isso aí já é dano cerebral causado por um jogo, <risos> a pessoa ficou lá, a criatura ficou horas lá, tocando na tela... <risos> Porra, deve ter sido até pedra no rinde, ficou lá prendendo xixi, sem beber água, sem dormir, só tocando na tela, que nem um tarado. Não, cara, esse negócio não Aliás, você vai ficar muito tempo, vai ficar com muito tempo com isso no telefone, não, né? Não. Então daqui a pouco, Danilo, cadê você? Tá aí tocando. Meu
0: feto aqui, tá nascendo, tá
1: nascendo. Puta merda. <risos> Tem um que eu tentei instalar, mas estava meio ruim de instalar. Eu já tinha jogado muita coisa. Eu vou falar só a sua ideia. Quem já jogou pode aqui comentar com a gente se gostou, se não gostou. O jogo que eu achei a ideia meio bizarrinha. O nome do jogo é Voodoo Doll. É um bonequinho de voodoo e você você meio que controla as pessoas que estão pela cidade, estão fazendo as coisinhas com um bonequinho de voodoo. Então tu bota a galera tipo a menina tá esperando lá o ônibus, aí você mexe no voodoo para menina querer fazer xixi aí o outro tá lá fazendo sei lá o que você dá na cabeça dele enfim, é para você controlar os bonequinhos do jogo por um bonequinho de voodoo achei a ideia meio bizarrinha, criativo né mas a ideia é meio bizarrinha mas enfim, eu não consegui jogar então não posso dar minha opinião sobre o jogo si. melhor mas achei a ideia interessante
0: Falando de 10 interessantes, eu vou falar de um que é um dos que eu achei... Teve, dois, teve um jogo e um aplicativo que eu achei simplesmente geniais. Esse é o aplicativo, depois eu vou falar do jogo. Mas é um aplicativo chamado Bink, que é um feed com imagens. E aí ele, ele, ele simula uma rede social, só que não é uma rede social de verdade. Então, você pode curtir as coisas, são imagens aleatórias que vão rolando para sempre. Você pode curtir, você pode meio que retweetar, sabe, a parada... Que, que você só está fazendo aquilo, mas aquilo não vai para lugar nenhum, ninguém tá vendo. Você pode comentar, e a, o comentário foi onde esse jogo, me, esse, esse aplicativo me ganhou. Porque você não precisa escrever um comentário, você só aperta qualquer botão e ele vai escrevendo uma mensagem automaticamente. E, por exemplo, eu, eu fiquei apertando aqui aleatório e ele escreveu. O é, que, que é isso? E vários hashtags, hashtag app, por exemplo.
1: Caraca, isso é tipo... É o desdobramento da esquizofrenia das redes, né? Porque rola esse comportamento essa parada, essa coisa esquizofrênica das redes, né? Essa febre. Isso aí é febre autona, né?
0: Cara, isso é muito doido, porque você só fica vendo a rede social pra sempre e você pode fazer é, swipe também, como se fosse Tinder, né? Por um lado e pro outro. E vai aparecendo umas imagens meio que aleatórias na tela. É assim, sabe? É muito doido, é, é tipo...
1: É para evidenciar a demência, não é?
0: De certa forma. É uma, é uma coisa assim que, que eu entendo de, uma, de um jeito muito profundo, que aquilo ali é uma, é uma área muito reconhecida pelo cérebro. Então você tá numa rede social, você está fazendo as coisas na rede social, então seu cérebro entende que você tá numa rede social, ele, ele te dá uma certa gratificação por causa disso.
1: Nossa, demência, é, reconhecimento da Mas demência. não
0: tem nenhum efeito real. Você não está de fato é, interagindo com as pessoas. Você não está curtindo ninguém. Você não tem nenhuma nenhuma consequência nos seus atos. Muito doido, né?
1: C- Será que isso pode? Isso funciona para pessoas que estão viciadas e que precisam se reabilitar socialmente? Aí elas não aguentam, por exemplo, ficar fora do Twitter. Então elas precisam, tipo, a galera começa a usar adesivo de nicotina. Caralho parei de fumar, aí eu vou e boto adesivo, aí pô, parei, saí do Twitter aí fica lá na abstinência, o cara tá arruendo unha, tá suando aí ele vai e entra no fake ele entra no Twitter fake sabe, pra ter uma uma coisa compensatória ali até ele se reabilitar até ele ele ficar limpo
0: (risos) eu só acho que isso não funciona porque deve ter um efeito muito similar no cérebro mas talvez seja talvez funcione só pelo fato de não ser o, o Twitter, não ser o Instagram, sabe? É, é, você não tá de fato fazendo isso.
1: É o um meio termo. É o é um meio termo. Pra você ir abandonando.
0: Cara, achei doido. Achei. A pessoa que teve essa ideia, achei genial. É, genial. Gente.
1: é. Tem um jogo também que eu. esse eu também não joguei. E, mas a ideia é bizarrinha. Você é uma vovó, e daí você tá com seu netinho dentro de casa, só vocês dois, e você tá, né, tomando conta do, do, do infante ali, só que o infante é o próprio filho do capiroto, então, assim, é, a, né, é uma criança muito pequenininha, e, só que ela tá tentando te matar, então, ela pega coisas pra te atacar, ela joga você da escada, é... Que nem aquele filme que o Macaulay Culkin fez quando ele era pequenininho, eu não vou lembrar o nome, que ele fazia um moleque super perverso que tenta matar o outro e tal. É o anticristo, o moleque é o anticristo. E você tá tentando, né? Só que a vovó também acaba super agressiva, porque o garoto tá tentando matar ela, ela tá tentando não ser morta e, e cuidar dele ao mesmo tempo, então às vezes ela ataca, tipo flecha no
0: moleque, sei lá. <risos> eu, eu já vi e... esse jogo, esse jogo é genial, que tem uma hora que o bebê, ele realmente é que nem um demônio, né? ele vai tipo flutuando no ar, com as de... como se fosse
1: um... Não joguei, não cheguei a jogar, isso eu só assisti o vídeo do trailer...
0: E só não jogando. Cara, esse, esse jogo é genial. Ele, ele, tipo, o bebê, ele é tipo um demônio mesmo. Tem mais parte que ele parece como se ele tivesse. Ele sai é, flutuando, como se ele estivesse possuído. <risos> e você tem que, sei lá, dar uma madeira pra ele.
1: Dar tiro nele. Demo, né? Né? Uma hum. hora
0: você tem que, tipo, caralho, é o demônio. Preciso fazer uma coisa relação a isso. Na outra hora, eu, tipo, ah, o bebê tem que cuidar, porque ele é um bebê. Esse jogo é genial, esse jogo também é muito bom. você sei qual é. Uhum.
1: Alexandre Pires Não é um qualquer Cara, tem um aqui Que eu acho que eu vou falar Porque eu acho ele nojento É um aplicativo É um jogo E eu só nem sei se é pro celular
0: Mas fala
1: É um um jogo, cara Que são umas pirocas Coloridas Joust É Deixa eu é, pegar aí É uma piroca que tem... Isso, é a piroca que tem o cu. Várias piroquinhas com é, cu. Acho que de
0: joust, Austin. É.
1: Genital de joust, Austin. É, mesmo. Eu sei qual é. Cara, o jogo eu, eu não isso? joguei,
0: ele é muito doido, porque de fato são pirocas e, tipo, são pirocas com cu. Então você meio que come o cu da outra piroca. E esse é o jogo.
1: É nojento, cara. As pirocas, elas ficam andando e saindo um, um líquido por baixo, como se fossem umas lesmas. Aí fica tudo assim molendo, um monte de piroca mole, saindo um líquido por baixo, é muito nojento. E as pirocas ficam trabalhando. E aí, é meio que a vida cotidiana né, das pessoas só que são pirocas. Então, fica um monte de piroca trabalhando e deixando tudo nojento. E só que tem uma filosofia profunda na coisa, que é assim no meio da vida conturbada, do trabalho, do cotidiano, toda piroca só quer encontrar o seu grande amor. Então, assim, você fica lá trabalhando, sendo nojento, mas, no fundo, você só quer encontrar o seu grande amor. E fica as pirocas, vendo outras pirocas, até encontrar a piroca que é o amor da outra piroca. Ai, cara. <risos>
0: <risos> então, esse jogo, ele, ele não é um jogo, tipo, qualquer. Esse jogo é um jogo que... que... Que, que teve uma equipe que fez, sabe? É uma fala assim, é, bem feita. Não sei qual é esse jogo, deixa eu falar.
1: Não, é um qualquer é ótimo. Você tá falando agora, igual você falou da coisa da Alcione, que a Alcione <risos> falou de quem, gente? Alexandre Foi? Pires Alexandre não Pires. é um qualquer. Alexandre Pires não é um qualquer. Esse jogo aí das pirocas não é um qualquer. <risos> é um jogo feito por uma equipe! <risos> Parabéns, equipe! Uh! <risos> Valeu grupo! É nóis! Mãe, quero fazer cocô! Tá bom, vamos! Não, eu quero ir na casa do ah. Pedrinho! Ah.
0: Ó, tem um aplicativo chamado Rampi. que existe há 12 anos, há 13 anos, vai fazer 13 anos que esse aplicativo existe. Ele tem uma base de uma, uma, base, uma base de dados de filmes, e as pessoas... Ele, ele funciona um pouco como rede social, porque eu acho que são as próprias pessoas que, que montam esses dados. Mas as pessoas vão montando os dados sobre os filmes em qual momento você pode sair para fazer xixi durante um filme que você não vai perder nenhuma cena. Então, você vai ver um filme, você acha o filme no aplicativo, aí você clica no filme e... Por exemplo, Homem-Aranha, está no cinema, né? Você clica no Homem-Aranha... Aí quando começar o filme, você bota já para ele rolar. E aí já dá para ver quando vai ser, mas ao longo do filme, o seu celular treme 30 segundos antes de começar uma cena que você pode sair, fazer xixi, que você não vai perder nada.
1: Isso foi antes de
0: inventarem o controle remoto para dar pause? Não, mas leva em consideração que isso aqui é muito pensado para cinema. Tanto que esse filme que eu falei tá no cinema agora.
1: Muito útil, não tem como viver sem E certo. ele descreve
0: a cena que você perdeu também, para você também não perder nada. Aham. Uhum. Tem
1: que ter uma atualização frequente, né? Esse sim, ele tem,
0: ele tem. Ele ele é mantido, as pessoas gostam dele. Eu imagino que ele deve fazer algum sentido especial para a vida de alguma pessoa que tem algum problema de incontinência urinária, que são várias, inclusive.
1: Ah, sim, nesse caso, sim.
0: Ele ganha uma, um significado especial. Enfim, achei muito doido... Um aplicativo em comum, interessante, interessante.
1: Sim, eu tentei uma vez, há muitos anos atrás, eu, eu gosto de procurar aplicativos estranhos, né? E há uns anos atrás eu instalei um aplicativo que, na verdade, só era estranho para gente aqui, né? Porque para a gente não faz sentido, que é um aplicativo de terremoto, né? O aplicativo de terremoto é bem importante para quem vive em um lugar que tem terremoto, claro. né?
0: Eu acho que é até legal, porque já contei a história do Infinity mas estamos crescendo, toda vez tem gente nova ouvindo. eu já vivi terremotos, e esse aplicativo teria sido muito útil para mim. Porque as duas vezes que eu passei por um terremoto no Japão, uma delas em Tóquio e a outra em Kyoto, eu não percebi o que estava acontecendo no um terremoto. Então seria ótimo eu olhar no aplicativo e... Peraí, tá acontecendo um terremoto? Eu ia sentir o chão tremendo e ia falar, porra, tá acontecendo um terremoto. Ia ser idiota que nem... (risos) O que aconteceu comigo? Eu tava andando de bicicleta, aí eu encontrei as pessoas, as pessoas olharam assim, pra mim tudo bem. Tá, tudo bem, aconteceu alguma coisa? É, aconteceu, acabou de ter um terremoto. Só que não percebi. Pô, mas você deve ter passado um
1: terremoto bem leve também, né, Adoninho?
0: Então, a a minha amiga, a Ana Raquel... Ela estava em casa e ela falou que as coisas da estante dela caíram.
1: E como é que você não percebeu? Porque você estava andando de bicicleta?
0: É, não percebi. Estava andando de bicicleta e não notei que tinha alguma coisa acontecendo. que O chão tava tremendo. Realmente não notei. Da outra vez que aconteceu, eu estava em Tóquio. Foi engraçado que eu estava esperando uma amiga minha no metrô de Tóquio e ela simplesmente não chegava. Só que o, o metrô de Tóquio ele é bem pontual, né? Então é estranho ela não ter chegado. Ela falou que ela já tinha pegado o metrô. E aí eu fui correndo para as outras saídas, para ver se ela estava em alguma outra saída e não na que a gente combinou. E no que eu tava correndo, rolou o terremoto. Eu também não percebi porque eu tava correndo, não tava só parado. Acho que se você tiver parado é mais fácil perceber. Eu tava correndo, eu não percebi. E aí quando eu voltei para a saída onde estava, depois de um tempo ela chegou e ela falou assim para mim: Ah, eu demorei porque teve terremoto, então o, o, o metrô teve que parar, né? eu... Teve terremoto? Eu, teve. <risos> se eu tivesse o aplicativo, eu teria sabido, pelo menos.
1: Bom, mas no caso o aplicativo é mais para as pessoas se protegerem, né, gente? Não ficarem perto de coisas perigosas, né? Não é para fazer igual o Danilo que fica procurando sentir o terremoto para cair uma bigorna na cabeça <risos> dele, tá? Por favor. <risos> Tem um outro aplicativo que eu também já usei há muitos anos e que esse é interessante isso aqui, a questão é que as pessoas aqui no Brasil, eu acho que a única pessoa que usava no Brasil era eu, então eu ficava meio solitária, que é um aplicativo para registrar avistamento dos OVNIs, então eu instalei e sempre tinha registro e tal, só que era tudo do México, a galera ficava lá relatando, avistei ah, agora, não sei onde e tal, só que a galera do México e eu, eu era a única do ah, é... Brasil, no Rio de Janeiro, falando
0: do... É só a gente conseguir formar uma, uma comunidade Exato, né? um público e aí dá para fazer funcionar aqui. Pensando nesse tipo de aplicativo tem um que eu baixei que se chama Poop Map que é um aplicativo para toda vez que você cagar em algum lugar ele tem um mapa do, do Google Maps você uhum. marca que você fez cocô nesse endereço e você dá uma nota uhum. e você pode dizer qual é o, qual lugar é esse tipo é, casa do Pedrinho, <risos> e, e dá uma nota de 0 a 5, e você pode escrever também como é que foi a experiência, e, e aí você faz um mapa seu, dá para você ver o mapa das outras pessoas, onde elas cagaram, como foi a experiência delas cagando em tais lugares, enfim. Mas as
1: pessoas usam
0: isso no Brasil? Usam, usam no... dá para ver o mapa aqui no, no, no Brasil, e, pô, tem bastante gente no, no, no Sudeste. Não sei se vai dar pra ver. Não preciso ver, não. Tem, é, tem, o mapa é bastante cheio no Sudeste, no sul e um pouquinho no Nordeste. Mas o resto do Brasil não tem ninguém. Aí, aí a Europa, esse, esse aplicativo bomba na Europa, porque a Europa é bizarro. Muito, muito review de lugar pra cagar.
1: Incrível. Maravilhoso. É, tem um jogo que eu não falei, mas que de repente vale a pena também, que entra aí no ranking do jogo da, de vovóis, que é o nome do jogo é só Granny. E é também um joguinho de terror, que você é uma menina que está numa, numa casa escura e sombria, e daí você tem que escapar dessa casa sem fazer barulho nenhum. Se você fizer um barulhinho, a sua vovó acorda só que a sua vovó é uma criatura bizarra. E aí acabou o jogo. Fim de linha pra você, se você acordar a vovó, garota.
0: Eu baixei um simulador de isqueiro pra quando você estiver em show, se você não quiser gastar, o isqueiro gasta, né? Fluido, é caro. Você só levanta o simulador de isqueiro pra fazer aquela que Eita, ser... merda,
1: se eu fosse um, um rockstar e me deparasse com essa cena, eu acho que eu desistia.
0: Pô, não desiste não. Você, você se sentia motivado que isso?
1: Ia. motivado a quê, né? Essa a questão.
0: <risos> Próximo show seu, eu vou estar tá lá com o meu isqueiro virtual. É o seguinte, de todos esses que eu baixei, teve mais outros que eu não vou falar aqui, que não são tão legais. Mas teve um que eu achei sensacional. O nome dele é SMTH, que é um acrônimo para Send Me To Heaven. Eu vou abrir aqui. Esse eu tenho que te mostrar porque esse é, esse é bom demais. A primeira coisa que, que, que desse jogo que é muito interessante é que ele tem vários avisos, né? Você, antes de você jogar, você tem que aceitar vários avisos falando que você vai jogar esse jogo no seu próprio risco da sua própria evolução, ninguém está te forçando a jogar esse jogo. E, e qualquer, é, qualquer dano que você pode causar a você, a outra pessoa, ou ao seu celular, é, é, é por sua própria conta. Você aperta vários negócios para você deixar bem claro isso. E o jogo é o seguinte... <risos> o jogo, você, você tem que fazer um movimento. Você abaixa um pouco a mão, depois você joga o celular para cima.
1: Ah, eu vi esse
0: negócio! E e ele marca a altura que você jogou. Por exemplo, eu acabei de jogar meu celular pra cima, foi 58 centímetros de altura. E esse jogo, ele é genial. Ele é idiota, porque você tá jogando o celular pra pra cima, é muito possível e provável que ele vá cair e quebrar. Mas ele também é muito divertido, justamente por isso. Eu fiquei jogando, só que eu, eu comecei jogando ele assim, tomando o maior cuidado, né? Pô, quero quebrar meu celular. Mas depois você começa realmente se, a, a se empolgar e, e, e você joga e, e você quer jogar mais alto. E tem uma coisa que eu acho muito engraçado vou tentar fazer aqui. Não sei se você vai ouvir, mas vou tentar fazer aqui. Pronto, gente, o
1: Danilo quebrou logo, assim, de fato, que a gente vai sai com segurança (risos) em casa, porque ninguém aguenta mais ficar em casa jogando isso (risos) qualquer polcaria.
0: Quando você consegue um metro de altura, ele dá um gritinho. (risos) Eu só queria dar esse gritinho. É muito difícil jogar um metro pra cima, eu fico com medo, sei lá, quebrar. Ah, não foi.